0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel.
1: Der Perspektivwechsel von der Erwachsenensicht zur Kindersicht, der hilft manchmal schon, was ich ja eingangs schon erwähnt habe, was einen guten Kinder-Jugendtrainer ausmacht, diese Empathie, einfach sich auch einfühlen in die Gedankenwelt, in die Lebenswelt eines Kindes. Wenn man nur so ein bisschen diese Welt aus Kinderaugen sieht. Was wollen die? Was macht denen überhaupt Spaß im Training? Ja, Und ähm, sich da so ein bisschen einlässt, äh, ohne vielleicht äh, das Ziel, die Weiterentwicklung des Spielers aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, dann macht das noch viel mehr Spaß, zum einen den Kindern, aber auch äh, dem Trainer selbst, weil wenn die Kinder motivierter sind, äh, vielleicht dann auch mehr Kinder ins Training kommen, weil sie es rumspricht, äh, dann macht es dem Trainer auch mehr Spaß. Oh.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ampeltrainer-Podcast, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Wir haben ein neues Thema, wir haben einen neuen Gast und zwar ist es der Luca Press. Der ist äh, im hessischen Fußballverband unterwegs, Er wird gleich ein bisschen genauer das sagen, im Bereich der Qualifizierung. Und ähm, ja, vielleicht fängst du direkt an, dich vorzustellen, Luca, ähm, was machst du, was ist so dein persönlicher Werdegang und... Ähm, ja, wir wollen heute mit dir über das Kindertrainerzertifikat sprechen. Ähm, da brauchst du aber jetzt erstmal noch nichts zu sagen, wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen.
1: Ja, erstmal vielen Dank an Marcel domme für die Einladung. Ich freue mich sehr und sehr gerne stelle ich mich selbst auch nochmal vor. Wie Marcel schon gesagt hat, mein Name ist Luca Bress. Ich bin beim Hessischen Fußballverband Mitarbeiter im Bereich Qualifizierung und zuständig äh, aus organisatorischer Sicht ähm, für die dezentrale Trainer-C-Lizenz-Ausbildung und auch das Kindertrainerzertifikat.
0: Auch mal gegen Ball getreten oder äh, irgendwie Mannschaften äh, gecoacht?
1: Also ich habe es mal versucht, gegen den Ball zu treten. <lacht> ähm, also selbst gespielt natürlich auch ähm, äh, von Kindesbeinen an bis äh, als junge Erwachsene. Dann hat mir die Trainertätigkeit äh, tatsächlich mehr Spaß gemacht. Ähm, habe mit 18 angefangen in meinem Heimatverein Mannschaften zu trainieren, verschiedene Altersklassen und ähm, ja bin seit etwa elf Jahren im Nachwuchsleistungsfußball unterwegs, bei Mainz, bei Darmstadt am DFB-Stützpunkt und um, aktuell bei Mainz in der U10.
2: Luca, du hast gesagt, ähm, du bist so lange schon im Nachwuchsfußball unterwegs, aktuell in einem NLZ. Wie kamst du dazu? Und vielleicht kannst du kurz ein bisschen schildern, was für dich einen guten Jugendtrainer ausmacht.
1: Also dazu gekommen ist es ähm, eher... Ja, also ich, relativ einfach gesagt, ich hatte vor, eine Hospitation zu machen, ähm, kannte einen Trainer bei Mainz, ähm, der war damals ähm, U8, U9 Trainer, wir waren in Kontakt und ähm, bin darüber dann auch ähm, ja quasi auf die Idee gekommen, eine Hospitation zu machen und ähm, ja bevor diese Hospitation dann angefangen hatte, war die Trainerstelle frei, mitten in der Saison, September, Oktober und ähm, ja, irgendwie habe ich mich dann durchgesetzt und meins ähm, ist mich nicht mehr losgeworden. Und ähm, ja, was macht einen guten Jugendtrainer aus ähm, oder guten Kinderjugendtrainer aus? Ich denke, dass Empathie eine ähm, sehr wichtige Rolle ist, ähm, der Umgang mit den Spielern selbst und ähm, für mich auch ganz wichtig, einfach, dass man ähm, den Spieler als äh, ja Individuum betrachtet und ähm, die Entwicklung des Einzelnen in den Vordergrund stellt. Und ähm, durch ähm, ja, die Verbesserung des einzelnen Spielers wird natürlich auch die Mannschaft besser.
0: Ja, du sprichst äh, direkt schon einige äh, Sachen an. Ich denke, das ist auch eine, eine Erkenntnis, die äh, jetzt nicht neu ist, aber die natürlich auch ähm, Konsequenzen hat für die Trainerausbildung. Ja? Und ähm, du bist ja heute da als Experte für uns, über das Kindertrainerzertifikat zu sprechen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen. Ähm, es gibt ja schon Lizenzen. Wie kam es jetzt dazu, dass ähm, da jetzt ein Kindertrainerzertifikat jetzt als neues Format mit dazugekommen ist?
1: Also das Kindertrainerzertifikat an sich ist ja ein sehr niederschwelliges ähm, Angebot äh, für den Einstieg. Ähm, wie das Wort schon sagt, für Kindertrainer geeignete äh, in den Altersklassen G. Ist E-Union spielt doch überhaupt keine Rolle, ob ähm, das jetzt äh, Neulinge sind, äh, wie vielleicht Mamas, Papas, äh, die noch gar keinen Bezug zum Fußball hatten äh, vorher durch Spielererfahrung oder Trainererfahrung, die einfach ähm, dazugekommen sind, äh, weil ihre Kinder angefangen haben Fußball zu spielen und keine Trainer vorhanden waren. Aber natürlich äh, ist es auch für alte Hasen gedacht, äh, die schon länger im Amt sind äh, oder als äh, länger als Trainer tätig sind die sich in dem Bereich nochmal sehr speziell qualifizieren möchten und ähm, bei dem Kindertrainerzertifikat geht es ähm, vorrangig darum, ähm, die neuen Wettbewerbsformate vorzustellen, ähm, wichtige, ein wichtiges Handwerkszeug ähm, den trainer trainertrainerin mit an äh, die Hand zu geben, wie gutes, ähm, altersgerechtes Kindertraining eben aussieht.
0: Ja, da bist du ja auch direkt schon ähm, bei, der, bei der Zielsetzung. Also, du hast jetzt gesagt, äh, die neuen Spielformen. Wir haben ja auch jetzt zu Genüge schon über das neue Wettkampfformat auch hier bei uns im Podcast äh, gesprochen. Ähm, ich oder mein persönlicher Eindruck ist, dass es da tatsächlich immer noch aufgrund relativ, ja, relativ ähm, mangelnden Wissens eher noch sehr viele Widerstände gibt. Wie ist da ähm, erstmal dein Eindruck? Ähm, weil gerade die Trainer anzusprechen, ähm, die in diesem Bereich äh, unterwegs sind, ist ja okay. Ähm, aber kommen da nicht sowieso eher vielleicht die Leute, die sowieso schon äh, da Bock drauf haben, also sich damit auseinanderzusetzen und was macht ihr, äh, also oder, oder schafft ihr es auch irgendwie in das Zertifikat auch die Leute reinzubekommen, die vielleicht auch der neuen, dem neuen Wettkampfformat irgendwie skeptisch gegenüberstehen.
1: Also, es ist ja nicht primär der Inhalt, ähm, die neuen Wettspielformate, die sind ein Teil des Kindertrainerzertifikats. Aber natürlich hat man schon auch äh, den ein oder anderen Teilnehmer, der da skeptisch äh, dem Ganzen gegenübersteht. Ich denke, das äh, hat man aber immer, äh, wenn man etwas Neues macht, ähm, dass es Skeptiker gibt. Die versuchen wir natürlich zu überzeugen. Ähm, und nicht nur mit Worten zu überzeugen, das ist natürlich schon mal schön, dass diese Teilnehmer dann auch ähm, an den Veranstaltungen teilnehmen und ähm, letztendlich ähm, überzeugen wir sie dann, wenn wir das eben auf dem Platz durchspielen und ähm, sie das selbst erleben, was da passiert, zwei gegen zwei, drei gegen drei zu spielen, wie anstrengend das sein kann, wie viele Ballkontakte man plötzlich hat im Vergleich zu größeren Spielformaten und ähm, wie viel Spaß und Freude das dann eben auch ähm, machen kann, wenn man selbst ähm, relativ schnell auch Torerfolge ähm, feiern kann.
2: Ja, du sprichst das an, das Selbsterleben. Ähm, das könnte auch eine wichtige, ein wichtiger Baustein sein, so im Sinne der Selbstwirksamkeit. Ist das, ähm, sage ich mal, vom DFB jetzt ähm, so eine kleine äh, Umwälzung der Trainerlizenzen? Äh, ähm, und wie genau kann das Kinderzertifikat da, also was für Bausteine sorgen dafür, damit man vielleicht sich selber bewusst wird, was man da macht als Trainer?
1: Also in erster Linie geht es um den Trainer als Person und dessen Entwicklung sowohl beim Kindertrainerzertifikat, aber dann auch bei den weiterführenden Lizenzstufen. Letzten Endes ist es ja, schon der Schlüssel auch ähm, der Trainer oder diese Rolle ist der Schlüssel, um äh, Spieler ähm, weiterzubringen und umso qualifizierter eben ähm, Trainer, Trainerinnen sind, ähm, gerade auch im Anfängerbereich, im Kinderbereich, ähm, umso länger bleiben möglicherweise auch die Spieler eben dann äh, beim Fußball dabei, dem Sport erhalten, weil sie eben ähm, schon frühzeitig ein gutes ähm, altersgerechtes Training bekommen, können dadurch ihre Skills verbessern ähm, die Fußballfähigkeiten, aber natürlich auch ähm, einfache motorische Dinge und ähm, dafür sind äh, solche niederschwelligen Angebote ähm, hilfreich, ja, die einen Einstieg darstellen, erstmal ähm, Wissen zu ja, erlangen, Wissen zu erfahren und ähm, vielleicht ist es hilfreich, einfach zu sagen an der Stelle, dass ähm, eben das Kindertrainerzertifikat ähm, aus zwei Präsenzterminen besteht, ähm, zwei Samstage als Beispiel und um, drei Online-Phasen und bei diesen Online-Phasen ähm, gibt es keinen fixen Termin, es gibt Aufgabenstellungen, die aber jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin ähm, zu seiner Lieblingszeit, zu seiner passenden Zeit ähm, bearbeiten kann und ähm, ja, also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht in Hessen mit ähm, dem Zertifikat und ähm, ich weiß auch von Kollegen aus anderen Landesverbänden, dass eben das Interesse sehr groß ist und ähm, wenn man eben sieht, wie viele Kinder Fußball spielen, Fußball spielen wollen, wie viele Kindermannschaften es gibt, dann ähm, ist es ganz klar, dass wir eben auch diese Trainer gerade an der Basis ähm, beim Einstieg sofort ähm, äh, ja, abholen müssen, in Anführungszeichen ähm, abholen sollen, um eben ja, frühzeitig gutes Training ähm, ja, zu garantieren.
0: Und was sind konkret äh, dann die Inhalte? Also du hast ja jetzt schon ein paar Sachen angesprochen und das Ziel ist auch klar. Ne? Also äh, Trainer, die mit einem gewissen Know-how und einem altersgerechten Training reingehen, ähm, ist klar, welche Inhalte erwarten einen Trainer in diesem Zertifikat.
1: Also ich hatte ja schon erwähnt oder wir haben drüber gesprochen, über die neuen Wettbewerbsformate im Kinderfußball, sprich 2 gegen 2, 3 gegen 3, aber es geht äh, natürlich auch darum, erstmal klarzustellen, was sind Kinder in diesem Altersbereich, was können die, was wollen die, wie ticken die so, und ähm, was sind äh, generell mögliche Trainingsinhalte für diese Altersklassen? Was kann man eben ähm, gut in dieser Altersklasse auch umsetzen im Training? Was ähm, wird Muster? Trainingsformen, Übungen, Spiele geben, ähm, aber natürlich auch weiterführende Themen wie Aufsichtspflicht, Kinderschutz, und wie arbeite ich mit Eltern gut zusammen, ja, so dass eben jemand, ähm, der neu oder auch der neu ist, ähm, relativ schnell einen guten Überblick bekommen kann, ähm, ja, was äh, eben in dieser Altersklasse so abgeht.
2: Man meldet sich dann beim ähm, beim regionalen Fußballverband an, richtig?
1: Genau, also die Anmeldung läuft äh, über unseren Online-Veranstaltungskalender, also ich spreche jetzt für Hessen und ähm, eben dann geht ähm, das Ganze seinen Weg, wenn man sich äh, online für den Lehrgang angemeldet hat, Termin passt, äh, bekommt eine Einladung äh, zugesendet und ähm, ja, nimmt dann ganz normal teil.
2: Und ähm, wie viel Zeit muss man so investieren und ähm, ist, wie teuer ist das Ganze preislich gesehen?
1: Also die Ausbildung bzw. der Kindertrainer-Lehrgang äh, ähm, kostet 59 Euro und umfasst 20 Lerneinheiten. Das ist ähnlich wie in der Schule. Eine Lerneinheit sind 45 Minuten. Und ähm, das Zertifikat besteht äh, aus zwei Präsenzterminen. Das sind ca. 14 Lerneinheiten und eben sechs Lerneinheiten über die online über den Online-Campus EduBreak. Der ist vielleicht euch schon bekannt. Die möglichen Teilnehmer werden den dann kennenlernen, aber es ist eine relativ einfache Plattform. Und ja, zusätzlich sollte man vielleicht noch ein bisschen sich mit den Materien oder mit den Materialien beschäftigen.
2: Ja, der EduBreak Campus ist super, auch super intuitiv. Also da kann man vielleicht einigen auch die Angst nehmen, die vielleicht nicht so bewandert sind mit dem Internet, aber da kann man sich schnell zurechtfinden in dem Tool. Ich habe das Kindertrainerzertifikat selbst gemacht im Fußballverband Rheinland damals als erster Pilotlehrgang und ich war wirklich sehr begeistert von sowohl von den Inhalten als auch von diesem Format und du hast es ja schon angesprochen, die blended learning Geschichten online, die man sich selbst einteilen kann. Das war ja dann auch sozusagen eine Umstellung von seitens des DFB, damit man auch einfach die zeitlich angespannten, sozusagen Ampeltrainer da draußen besser erreicht und sich jetzt jeder einteilen kann. Das ist super. Findet denn am Ende von dem Zertifikat dann auch eine Prüfung statt oder wie ist da die Philosophie?
1: Nein, also es gibt keine Prüfung. Das Zertifikat erlangt man eben durch die Anwesenheit bei den beiden Präsenztagen. Und ähm, dadurch, dass man die vorgegebenen Aufgaben, die in dem Online-Campus ähm, eingestellt sind, dann auch bearbeitet und ähm, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, bekommt man das Zertifikat, aber eine Prüfung in dem Sinne, wie wir das erkennen äh, aus der Schule, die gibt es nicht.
0: Ähm, jetzt hast du eben ja schon mal ein bisschen was über die äh, Inhalte ähm, gesagt und... Ähm ich habe jetzt, ich habe noch die C-Lizenz, also mit, dem, mit der C-Lizenz, mit dem Basismodul bin ich noch eingestiegen. Ähm, es klingt ja erstmal relativ ähnlich. Vielleicht kannst du mal sagen, wo sind mögliche Unterschiede und, äh, und oder ist das Kindertrainerzertifikat vielleicht eine Vorstufe oder wie ist es in diese DFB-Ausbildungsphilosophie, in diese neue eingebettet?
1: Also früher war es ja eine Ausbildungspyramide mit den einzelnen Lizenzstufen ähm, von C-Lizenz äh, hoch bis zum Fußballlehrer. Ähm, mittlerweile ist es eine Entwicklungstreppe. Es ähm, soll vielmehr den Trainer abholen, wo er sich befindet äh, und auf seiner Ebene weiterentwickeln. Und das Kindertrainerzertifikat stellt einerseits. Ähm, ein gutes Einstiegsangebot für Kindertrainer da, also zu Beginn der Ausbildungstreppe, aber ist auch Bestandteil der c lizenz wenn man in Richtung Kinderfußball geht und ist dann neben den Modulen der Ausbildung dann auch zu absolvieren. Aber man kann auch einfach das Kindertrainerzertifikat losgelöst von der Trainerlizenz besuchen ähm, wenn man eben im Kinderbereich Trainer ist oder Interesse an diesen Altersklassen G bis E union hat und ähm, hat dann das Zertifikat nach ähm, ja, den erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben in der Tasche hat Wissen in seinen äh, Werkzeugkoffer gepackt, dass man dann wieder im Training ähm, ja, anwenden kann, sodass die Spieler eben ja hoffentlich dann auch noch besseres Training erfahren.
0: Ähm, du sagst niedrigschwelliges Angebot. Ähm das, wie lange läuft das jetzt aktuell, das Zertifikat? Seit wann wird es angeboten?
1: Die ersten Fußballverbände haben meines Erachtens letztes Jahr Pilotlehrgänge gefahren, hatte Domme ja auch gesagt, im Rheinland. Wir hatten in Hessen auch vier, fünf, sechs Lehrgänge letztes Jahr gehabt. In diesem Jahr waren es dann schon deutlich mehr. Und ab dem kommenden Jahr wollen wir dann richtig durchstarten in jedem Fußballkreis bei uns. Und ähm, niederschwellig bedeutet an der Stelle einfach, dass man keinerlei Voraussetzungen erfüllen muss, um daran teilzunehmen, lediglich ähm, sich ähm, für den entsprechenden Lehrgang in seinem Kreis oder im Nachbarkreis anmelden und kann dann schon direkt ähm, starten ähm, mit dem Zertifikat, mit der ersten Online-Phase und ähm, ja, dadurch, dass ähm, das ganze Zertifikat ja auch nur 20 Lerneinheiten umfasst, ähm, die Relativ ähm, kurzweilig in der Präsenzphase, aber auch in der Onlinephase ähm, vermittelt werden, ist es ein super Einstieg ähm, für, ja, wie eingangs schon erwähnt, für alle, die neu im Fußballsport sind, alle, die neu im Traineramt sind, aber natürlich auch für alte Hasen.
0: Und das wird dann ähm, dezentral angeboten. Also nochmal für die Hörer, vielleicht, wenn die mit denn zentral und dezentral jetzt direkt nichts anfangen können, vielleicht kannst du das auch gerade nur mit erklären.
1: Ja, sehr gerne natürlich. Und ähm, das Angebot äh, oder die Lehrgänge finden bei uns in unseren Fußballkreisen direkt statt, also relativ nah am Wohnort gelegen, oh, sodass eben ja wenig Zeit auf den Straßen ähm, ja, verschwendet werden, sondern eher die Zeit äh, verwendet wird, um was zu lernen. Und ich denke, gerade mit so einem Zertifikat, wo der Trainer noch mal mehr im Vordergrund steht im Vergleich zu einer Kurzschulung, wo es einfach nur hingeht, ich setze mich hin, lasse mich beschallen, mach ein bisschen was auf dem Platz, kriege eine Broschüre in die Hand und gehe wieder nach Hause. Ja, und davon will man ja weg, von dieser Beschallung. Auch in der Schule ist es ja mittlerweile überhaupt nicht mehr so, dass man sich konsumieren lässt sondern, man soll ja auch aktiv was machen, verschiedene Lernmethoden, die dann mittlerweile auch im Fußball in der Lehre eine Rolle spielen, unterschiedliche Methoden, was sich mit Gruppenarbeiten, mit Aufgabenstellung, mit Vorbereiten zu Hause und dann dort durchsprechen. Also, so dass viel mehr, ja, Areale im Kopf auch irgendwie aktiviert werden. Und ich glaube auch mit einem Zertifikat am Ende, ist es nochmal wertschätzender als wenn man zu einer Kurzschulung geht und fährt wieder nach Hause.
0: Wir hören ganz oft von Leuten, die uns schreiben, mit denen wir reden oder wenn wir unterwegs sind mit den Demo-Trainings, dass die sagen, ich würde mich gerne weiterentwickeln und ich würde gerne was machen, aber die Zeit ist nicht da. Und ich finde, so wie du das jetzt darstellst, Luca, ist das kindertrainer auf jeden Fall was, was, die Leute anspricht, wo wir wieder ein Argument mehr haben, denen zu sagen: Nee, die Zeit ist da. Ne? Ich sage immer Bildungsurlaub und sechs Tage und was auch immer. Ne? Also geht schon. Die Bereitschaft ist natürlich erstmal, wenn ich, wenn ich da mal Blut geleckt habe, äh, schon größer, würde ich es mal sagen.
1: Also definitiv äh, ist es eine Hürde, erstmal sich äh, darauf einzulassen sich wieder auf, ich sag mal, die Schulbank zu setzen und zu lernen. Das fällt ja dem einen oder anderen auch ein bisschen schwerer, der vielleicht schon länger aus der Schule heraus ist. Aber ich kann denjenigen, diejenige nur motivieren, also es bringt einem selbst was ja also man nimmt ganz viel Wissen mit man lernt ganz viele neue Menschen kennen kann Kontakte knüpfen für Testspiele für Turniere oder auch einfach Alltagsprobleme die ja nicht nur im Verein A vorkommen die kommen ja auch im Verein B vor und da kann man sich auch gut austauschen und die Kinder haben was davon die man trainiert die eben oder hoffentlich durch solche Maßnahmen, egal ob es jetzt Kindertrainerzertifikate ist oder ob es weiterführende ähm, ja, Lehrgänge zur Lizenz sind, ähm, dass die Kinder eben auch davon profitieren, weil sich vielleicht die Einstellung ändert, wie man Training gestaltet, wie man mit den Kindern umgeht, ähm, wie man vielleicht spielen lässt und ähm, ganz viele, die eben mit dem Kindertrainerzertifikat jetzt auch eingestiegen sind, haben dann schon auch Bock mehr zu machen und ähm, wollen dann weiterführend ähm, die C-Lizenz erwerben, weil sie einfach merken, so hey, das macht ja auch richtig Spaß, ähm, neue Dinge mitzunehmen, neue Dinge zu überdenken, ähm, wie man vielleicht äh, ja ein Training anders strukturieren kann, wie man vielleicht noch mehr Spielformen äh, ins Training integrieren kann, ähm, was vielleicht die Vorteile auch von kleinen Spielformen generell sind und ähm, ja, also wir haben jetzt schon die ersten Teilnehmer, die da nach dem Kindertrainerzertifikat die Motivation gepackt hat und ja in die Trainer C Lizenz eingestiegen sind.
0: Und das motivierendste ist nicht nur den Inhalt jetzt mitzunehmen, sondern das Motivierte, motivierendste ist ja dass letztlich, dass ich merke, dass ich mit dem Know-how die Kinder anders erreiche, dass auf einmal meine Trainingseinheiten irgendwie runterlaufen, dass meine ähm, Inhalte sozusagen zu einer Veränderung des Verhaltens von Kindern führen. Also weil äh, oft ist ja der Frust da, ich mache mein Ding und äh, mache und tue und gebe rein und mache mir vielleicht total viel Mühe vorher. Und dann funktionieren viele Dinge nicht. Und ich glaube, für viele ist das eben das Entscheidende, bei so einem Lehrgang in Anführungszeichen, ähm, die Erkenntnis zu bekommen, ah, woran liegt das denn eigentlich? Das liegt nicht an den Kindern, sondern an mir. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint jetzt an den einen oder anderen, der diese Erfahrung gemacht hat. Das gehört einfach dazu. Ja.
1: Absolut. Also der Perspektivwechsel ähm, von der Erwachsenensicht äh, zur Kindersicht, ähm, der hilft manchmal schon. Und ähm, was ich ja eingangs schon erwähnt habe, was einen guten Kinder-Jugendtrainer ausmacht, diese Empathie, einfach sich auch einfühlen in die Gedankenwelt, in die Lebenswelt eines Kindes. Und ähm, wenn man nur so ein bisschen diese Welt aus Kinderaugen sieht. Was wollen die? Was macht denen überhaupt Spaß im Training? ja Und ähm, sich da so ein bisschen einlässt, äh, ohne vielleicht äh, das Ziel, die Weiterentwicklung des Spielers aus den Augen zu verlieren. Ich glaube, dann macht das noch viel mehr Spaß, zum einen den Kindern, aber auch äh, dem Trainer selbst, weil wenn die Kinder motivierter sind, äh, vielleicht dann auch mehr Kinder ins Training kommen, weil sie es rumspricht, äh, dann macht es dem Trainer auch mehr Spaß.
2: Genau, und äh, das ist ein wichtiger Punkt und ich denke auch im Zuge, und Luca korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber im Zuge der neuen Wettspielformate, die ja, glaube ich, 2024, 2025 dann flächendeckend im ganzen Bundesgebiet gültig werden sozusagen, ähm, äh, ist ja dann auch vielleicht das Verständnis des Trainers für diese neuen Wettspielformen größer, wenn sie ja entsprechend damit in Berührung gekommen sind und die Akzeptanz dann auch entsprechend höher. Das heißt, auch dahingehend gibt es ja vielleicht auch ein Rollen, ein Verständnis in den Rollen oder also die Augen, die das Spielfeld eher mit den Kinderaugen sehen, so hast du es genannt, aber auch natürlich viele sind ja auch vielleicht kritisch gegenüber den Spielformaten, dass man da einfach auch ein Bewusstsein schafft, dass das den Kindern Spaß macht
1: definitiv helfen, ähm, dabei eben solche Lehrgänge, Kindertrainer, Zertifikat, äh, C-Lizenz, um eben diese Skepsis ähm, auch abzubauen, ja um diese Hürden zu überwinden. Und ähm, ich glaube, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, oft hilft es einfach, das selbst zu erleben, ja selbst äh, mal auf dem Platz zu stehen, äh, im 3 gegen 3 zu spielen. Und man merkt einfach, wie viel häufiger man den Ball hat, wie viel mehr Spielaktionen man hat und dadurch auch viel mehr Tore schießen kann, Erfolgserlebnisse hat und wenn man Kinder, gerade GF-Jugendliche mal gefragt, mal nach dem Training oder nach dem Spiel fragt, wie es ausgegangen, dann wissen die manchmal gar nicht, wie es Spielergebnis war, sondern die wissen vielleicht eher, hey, ich habe heute drei Tore geschossen, vier Tore, fünf Tore geschossen, ja, und das ist dann teilweise sogar wichtiger als, ähm, ja, das Ergebnis, vielleicht haben sie auch fünf zu zehn verloren, aber äh, der kleine Max hat für alle fünf Tore geschossen und freut sich dann darüber einfach, ja, und... Ähm, wenn das Ganze so wächst mit den Trainern, die dann in die Qualifizierungsmaßnahmen kommen, viel offener diesen Wettspielformaten sind, die dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr neue Wettspielformate heißen, sondern dann sind es einfach nur noch die Wettspielformate, dann ähm, wächst äh, auch das äh, Verständnis und die Freude bei den Kindern. Aber wie bei allem Neuen muss man erstmal Bretter bohren. Ähm, man kennt äh, das Elf gegen Elf aus dem Fernsehen und ähm, ich glaube auch, dass das 9 gegen 9, die Einführung, ein sehr ja, ein schwieriges Unterfangen erstmal war. Und jetzt ist es Normalität. Ja. Und jetzt muss man natürlich die nächsten Schritte gehen. Vielleicht hat es auch ein bisschen zu lange gedauert, bis man quasi in den unteren Bereichen die äh, Wettspielformate angepasst hat. Aber besser spät als nie. Und ähm, ich glaube, dass wir da schon einen großen Vorteil von haben werden.
0: Ja, und jeder ausgebildete Trainer ist ja letztlich auch für seinen Verein erstmal ein Multiplikator. Ne? Also im Prinzip ähm, kannst du jetzt nicht innerhalb von einem Jahr alle äh, Kindertrainer durchqualifizieren, dass dann 24, 25 die super Akzeptanz im Foninho-Bereich äh, ist. Aber wenn einer von den beiden Trainern oder von den drei Trainern oder den vier Trainern, die an dem Tag auf diesem Fußballplatz sind, wenn einer von denen vielleicht das Zertifikat hat oder eine Lizenz. Und der den erzählt, ja, ah, das ist meine Erfahrung und darum finde ich das gut ne? und mit seinen Argumenten reingeht. Ähm, ich glaube, dass dieses, dieses Wissen, das derjenige mitgibt, äh, vielleicht am meisten dazu beiträgt, als wenn wir das jetzt hier erzählen oder wenn das irgendein Lehrreferent in einer dezentralen Fortbildung erzählt, ähm, dass das viel, 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 viel wirksamer ist?
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jeder, der an den Maßnahmen teilnimmt, ist ein Multiplikator in seinem Verein, ja, in seinem Trainerteam, in seinem Verein. Und ähm, wir haben natürlich schon irgendwo den Wunsch, dass äh, in jeder Kindermannschaft auch ein qualifizierter Trainer, eine qualifizierte Trainerin dabei ist. Das muss nicht immer direkt die Lizenz sein. Das kann ja auch... Äh, das Kindertrainerzertifikat äh, sein als ähm, Qualifizierung und ähm, es ist auch ein Stück weit äh, ein ja ein Stück weit äh, auch äh, Zukunftssicherung, eine Investition in die Zukunft ähm, wenn man eben Trainer qualifiziert, die motiviert sind, die engagiert sind, die eben dann im Verein äh, unterstützen, das äh, als Multiplikatoren weitergeben, eben diese Inhalte, die sie vermittelt bekommen haben, aber natürlich auch äh, im Hinblick auf die Spieler, die sich dann auch verbessern, vielleicht länger beim Fußball dabei bleiben, äh, diesen Fußball als Lifetime-Sport betrachten und eben dem Verein äh, dann nach der Spielerkarriere auch wieder in solchen Rollen ähm, als Trainer zum Beispiel erhalten bleiben, weil eben sie gemerkt haben, hey, was wir damals von unseren Trainern mitbekommen haben, das war ja richtig toll. Ja, Die, die waren super engagiert, ähm, die haben tolles Training gemacht und ähm, vielleicht will man das ja dann auch zurückgeben der nächsten oder übernächsten Generation.
0: So, Luca, ähm, vielen Dank erstmal für deine Zeit und für äh, den äh, Input. Ähm, ich frage jetzt mal am Ende nach, Kannst du uns äh, vielleicht dein aktuelles Lieblingsbuch für den Fußball schmackhaft machen? Was liest du momentan oder ähm, was hast du zuletzt vielleicht, keine Ahnung, wenn du keine Bücher liest, die irgendeine Zeitschrift äh, in der Hand gehabt, wo du sagst, ah, da ist auf jeden Fall was dabei, das kann ich euch empfehlen?
1: Also aktuell lese ich äh, tatsächlich kein Buch äh, über Fußball, deswegen kann ich das nicht empfehlen, was ich aktuell lese bin aber schon jemand, der gerne in der Fußballtraining-Zeitschrift, vor allem auf Fußballtraining Junior, ähm, rumblättert, einfach um neue Gedankengänge mal oder neue Ideen mitzubekommen. Wie machen es andere Vereine, wie machen es auch vielleicht andere Nationen im Kinderfußball? Ja, ich finde gerade den Blick äh, über den Tellerrand ähm, zum einen, was Nationen betrifft, aber auch was andere Sportarten ähm, betrifft, sehr spannend. Ansonsten kann ich natürlich nur empfehlen, äh, besuchte Qualifizierungslehrgänge ähm, da findet oder bekommt man viel mehr Wissen äh, vermittelt, als in einem Buch steht tatsächlich. Und ähm, meistens sind äh, in den Büchern ja Musterübungen, die mit äh, Mannschaften durchgeführt werden oder mit Spielern durchgeführt werden, die ein gewisses Niveau haben, sodass äh, es ja schon wichtig ist, auch äh, den Sinn dahinter zu verstehen, warum eben äh, jetzt in dem Spiel äh, die Regel Sinn macht und die Regel vielleicht keinen Sinn macht. Und ich glaube, wenn man das Handwerkszeug ähm, verstanden hat, dann kann man sich selbst äh, seine Trainingsformen, seine Übungen und Spiele kreieren. Und ähm, darüber kenne ich noch kein Buch. Von daher vielleicht äh, ist das äh, das ultimative Buch, was ihr irgendwann schreibt. Aber das sind auf jeden Fall Infos, äh, die im Rahmen der Trainerausbildung gelehrt und geschult werden oder bei Qualifizierungsmaßnahmen. Deswegen ist das meine Empfehlung.
2: Super, ja, vielleicht schreiben wir alle gemeinsam das Buch. Ob es das Ultimative wird, wissen wir nicht. Aber wir danken <lacht> dir auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit und für die vielfältigen Informationen heute. Und hoffen und äh, wünschen uns natürlich, dass möglichst viele Kindertrainer ähm, in die Qualifizierungsangebote der Verbände gehen und dort wertvolles Handwerkszeug an die Hand bekommen.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Oh. Uh you. -huh.